0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W zranionym świecie trzeba dać miejsce nadziei, która płynie ze spotkania z Chrystusem, mówił papież na Ogincji dla włoskiego czasopisma misyjnego.
1: Na Ukrainie trwa fatimska modlitwa o pokój.
0: Mija 1800 lat od śmierci papieża Kaliksta,
1: to on wybudował w Rzymie pierwsze chrześcijańskie katakumby. 13 października witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Franciszek przyjął na audiencję osoby przyczyniające się do wydawania włoskiego periodyku Świat i Misja, obchodzącego właśnie 150 lat istnienia. Ojciec Święty zauważył, że to dzieło odznacza się wyjątkową aktualnością, ponieważ pozostaje od początku szczególnie powiązane z kościołem, który wychodzi na zewnątrz.
1: Samo powstanie czasopisma stanowiło wyraz potrzeb ludu bożego, jak podkreślił Franciszek. Chrześcijanie czuli pragnienie bliskości z głosicielami Chrystusa w odległych krajach, ale chcieli także poznać te dalekie lądy oraz ich mieszkańców w sposób pełen szacunku, znajdując równocześnie ziarna słowa, jakie Duch Święty mógł tam zasiać.
2: Przez wie- Wiele lat listy i kroniki
3: misjonarzy przedstawiały w odpowiedni sposób konteksty oraz życie ludów, z którymi nawiązali oni kontakt. I również dzisiaj reportaż oraz bezpośrednie świadectwa stanowią najwłaściwszą cechę Waszego czasopisma. Dzięki opowieściom z miejsc lub sytuacji, o jakich mało kto mówi, odległości się zmniejszyły, to prawda, ale nastąpił wzrost ideologicznych ceł. Świat został niestety pokryty wieloma ranami. To ostatecznie stanowi przyczynę, dla której po 150 latach dąży się do ciągłego tworzenia takiego czasopisma jak Świat i Misja, aby udzielić głosu nadziei, jaką spotkanie z Chrystusem zasiewa w życiu ludzi i narodów, by mówić wszystkim, że lepszy świat jest możliwy, kiedy naśladując Pana nauczymy się wyciągać rękę do każdego brata i siostry.
0: Ukraina nieustannie i bohatersko broni się przed rosyjską armią. Do najcięższych ataków dochodzi na Doniecczyźnie, w okolicach Bachmutu i Awdyivki. Ponadto wojsko agresora ostrzelało w ciągu ostatniej doby prawie 40 miejscowości w głębi kraju. Chociaż intensywność tych bombardowań nieznacznie spadła w porównaniu z dwoma poprzednimi dniami, dalej należy mówić o ciągłym napadaniu na cywilów. Ale Ukraina stoi, walczy i modli się, jak podkreślił arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Hierarcha zauważył, jak wiele strat poniosła już jego ojczyzna. Wymienił między innymi oficjalne dane co do 422 dzieci, które dotychczas zginęły z powodu wojny. Wskazał także, że wróg uszkodził w kraju jedną trzecią zakładów produkujących i dostarczających energię, a prawie półtorej miliona Ukraińców nie ma dostępu do źródeł wody pitnej. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował więc rozważania, skąd brać siły do wytrwania w takim ogromie cierpienia.
4: Czasem nie możemy zmienić okoliczności i nie możemy uciec od bólu i cierpienia, ale możemy zmienić nasze nastawienie do tegoż bólu, nie poddawać się strachom i fobiom, bo wróg pragnie zaszczepić dzisiaj Ukraińcom właśnie różne lęki. Opanowanie bólu zaczyna się od opanowania nas samych. Przejawem takiego opanowania jest świadomość i okazywanie wdzięczności. Wdzięczność Bogu i dobrym ludziom daje nam moc opanowania własnych lęków. Kiedy wyrażamy wdzięczność wobec innych, z głębi naszego cierpienia, zauważamy, że nawet pośród bólu istnieje coś dobrego w nas i dokoła nas, za co można dziękować. Obserwujemy w naszym życiu obecność dobra i Prawdy uznajemy je oraz dziękujemy Bogu, a także naszym bliźnim za to, że nie jesteśmy samotni, iż nie jesteśmy opuszczeni i zapomniani wśród naszego cierpienia.
0: Przez cały październik katolicy na Ukrainie odmawiają różaniec w intencji pokoju. Zachęta do tej modlitwy popłynęła zarówno ze strony biskupów rzymsko, jak i grecko-katolickich. Trzynasty dzień miesiąca to także okazja do przypomnienia orędzia Matki Bożej sprzed stu pięciu lat.
5: W Lwowie miejsce modlitwy Fatimskiej jest kościół Matki Bożej Gromnicznej, położony w centrum miasta. Ze względu na brak dostępu do niego, nabożeństwo odbywają się w położonej nieopodal kaplicy Rozena, nad którą opiekę duszpasterską sprawują Dominikanie. To z tego kościoła wychodziły w ubiegłych latach procesje fatimskie. W tym roku w godzinach wieczornych odbędzie się tutaj msza święta, a ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z wojny, procesja fatimska będzie krótsza niż zazwyczaj. Celebracją przewodniczyć będzie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
3: nosimy w sercu i w pamięci ten piękny akt zawierzenia Ukrainy i Rosji przez Ojca Świętego Franciszka Matce Bożej Fatimskiej każdego trzynastego dnia w dalszym ciągu modlimy się do Matki Boskiej Fatimskiej która zachęcała nas do nawrócenia do modlitwy do pokuty i także 13 października, ten ostatni miesiąc, w sposób szczególny będziemy się modlić i prosić Matkę Boską o pokój dla naszego kraju.
5: Październikowe nabożeństwo fatimskie w Lwowie jest już ostatnim w tym roku. Po zimowej przerwie nabożeństwa powrócą do miasta w maju. Z Lwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję potępiającą działania Rosji oraz nieuznającą aneksji wschodnich terenów Ukrainy nazwanej w dokumencie wprost nielegalną. W debacie poprzedzającej głosowanie zabrał głos arcybiskup Gabriele Kaccia, stały obserwator stolicy apostolskiej przy Narodach Zjednoczonych. Wezwał do zakończenia szaleństwa tego konfliktu.
0: Rezolucje przeciwko naruszeniu integralności Ukrainy przez Rosję poparły 143 kraje, 35 z nich strzymało się od głosu, wśród nich dwie azjatyckie potęgi Indie i Chiny. W centralnej debacie arcybiskup Kaczia przypomniał wezwanie papieża, niech ucichnie broń, niech rozpoczną się poszukiwania warunków dla podjęcia negocjacji prowadzących do rozwiązań nienarzuconych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabilnych. W ciągu
4: tych ostatnich godzin usłyszeliśmy wiele słów. Stolica apostolska pragnie zwięźle i szczerze wezwać do zakończenia szaleństwa tego konfliktu. Ojciec Święty wyraźnie wskazał, że rozwiązania muszą być oparte na szacunku dla świętej wartości ludzkiego życia, jak również dla suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju. Z tej sali niech ponownie zabrzmi wołanie papieża Pawła VI. Nigdy więcej wojny.
1: Przyszły weekend po raz piąty będą obchodzone dni katakumb. W tym roku są one poświęcone papieżowi Kalikstowi z okazji 1800 rocznicy jego śmierci.
0: Jak mówi sekretarz papieskiej komisji archeologii sakralnej, to właśnie temu świętemu zawdzięczamy powstanie katakumb, było on jednym ze świadectw chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie. Kościół chciał zapewnić godny pochówek wszystkim swym wiernym, mówi ksiądz Pasquale Jakobone.
3: Kalikst jeszcze jako diakon został powołany przez swego poprzednika, papieża Zefiryna, do przygotowania pierwszego wspólnotowego cmentarza dla kościoła Rzymu. To miejsce, które dziś znamy jako katakumby świętego Kaliksta. Było pierwszym cmentarzem wspólnoty chrześcijańskiej. To tam Kalixt wraz z całą kadrą techniczną zorganizował strukturę cmentarza. Nie mógł on się znajdować nad ziemią, bo potrzeba było dużo przestrzeni dla licznych w tym czasie pochówków chrześcijańskich. I dlatego postanowiono wykorzystać istniejącą już technikę, by kopać system podziemnych galerii dla potrzeb wspólnoty. Cmentarz wspólnotowy miał zapewnić wszystkim godny pochówek. Chrześcijanie wierzą bowiem, że zmartwychwstanie Chrystusa nadaje godność ciału człowieka. Tym samym rośnie też znaczenie samego pochówku. Wszyscy w kościele mieli prawo do godnego pogrzebu. Katakumby były w istocie wielkimi sypialniami, miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie w ciele. W wieku 98
1: lat zmarł w Rzymie ksiądz Peter Gumpel, niemiecki jezuita, emerytowany profesor papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zasłynął przede wszystkim jako znawca pontyfikatu Piusa XII. Przez wiele lat walczył z czarną legendą papieża paczellego. Odegrał też istotną rolę na Soborze Watykańskim II.
0: Ksiądz Gumpel pochodził z Niemiec, jednakże jego rodzina musiała uciekać z kraju przed nazistowskimi represjami. Na polecenie Pawła VI zajął się ustaleniem prawdy historycznej na temat Piusa XII. Jego stosunku do Żydów. Z tego względu już od 1965 roku miał pełny dostęp do archiwum pontyfikatu. Później powierzono mu również przygotowanie pozycji w procesie beatyfikacyjnym tego papieża. Dla mnie nie ma znaczenia, czy dożyje tego dnia, mówił, ale jestem pewny, że Pius XII zostanie kiedyś wyniesiony do chwały ołtarzy i ogłoszony świętym.
1: Choć powszechnie jest on znany jako największy znawca pontyfikatu papieża Paczellego, to kościołowi przysłużył się również podczas Soboru. Wraz z innym włoskim jezuitą, księdzem Paolo Molinarim, należał do jednych z najbardziej aktywnych teologów pracujących na zapleczu soborowych obrad. Przygotowali między innymi siódmy rozdział Konstytucji Lumen Gentium. Pomagali też ojcom soborowym w rozstrzyganiu teologicznych sporów. Tak ksiądz Gumpel wspominał o tym przed 10 laty w Radiu Watykańskim.
0: Jednym z największych problemów Soboru była łacina. Większość biskupów, przynajmniej tych spoza Europy, nie studiowała po łacinie i dlatego trudno im było ten język zrozumieć czy w nim pisać. Raz w tygodniu uczestniczyłem w spotkaniach biskupów z krajów misyjnych. Prowadził i arcybiskup Lusaki w Zambii, Adam Kozłowiecki, jezuita, który później został kardynałem. Byłem na tych spotkaniach jedynym teologiem i otwarcie mówiłem, że nie jestem kompetentny we wszystkich dziedzinach, których dotyczyła dyskusja. Tym niemniej odpowiadałem na pytania afrykańskich biskupów. A było ich niemało. Raz się stało, że jeden z biskupów powiedział prawdziwą herezję. Arcybiskup Kozłowiecki go poprawił, mówiąc, wasza eminencja chciał powiedzieć to i to. Biskup się sprzeciwił i powtórzył poprzednie twierdzenie. Wtedy arcybiskup Kozłowiecki zwrócił się do mnie i zapytał, a co na to nasz teolog? Wasz teolog chciałby wam przypomnieć bogaty program dzisiejszego spotkania. Z księdzem biskupem porozmawiam osobiście, a my przejdźmy do programu obrad. Tak to wyglądało dni temu, w rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, papież Franciszek zachęcał cały Kościół do powrotu do czystych źródeł miłości soborowej, aby w ubóstwie odkryć na nowo świętość Boga oraz spojrzeniu ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, Odnaleźć utraconą
1: radość. W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Grzegorz Ryś zwrócił uwagę, że dla rozumienia soboru istotne są dwa teksty. Pierwszy został wygłoszony przez świętego Jana XXIII na otwarcie tego wydarzenia, a drugi przez świętego Pawła VI podczas zamknięcia go. Metropolita Łódzki zauważył, że w obu wystąpieniach mowa jest o odejściu od ducha ekskomunikowania, wyklinania, osądzania oraz oceniania. Zostaje przyjęta zupełnie inna perspektywa.
2: Paweł VI nie miał jakichś złudzeń co do tego, jaki jest świat dookoła. W tym samym tekście mówi o tym, że przed Soborem było widać takie zderzenie dwóch prądów. Z jednej strony wiara w Boga, który stał się człowiekiem, a z drugiej strony takie bałwochwalstwo człowieka, który sobie przyznaje coraz bardziej boskie prerogatywy. To jest ostro narysowane napięcie między Kościołem a światem, ale przy całej jasności widzenia tego napięcia, papież mówi, jedyną naszą postawą właściwą jest paradygmat miłosiernego Samarytanina. To jest właśnie to nastawienie pełne miłości. Do świata także wtedy, kiedy on wydaje się niewiele rozumieć z tego, co Kościół ogłasza jako dobrą nowinę. Pamiętajmy, że to był dość długi czas napięcia między światem a Kościołem przed Soborem Watykańskim II. Gdzieś tam sięga nawet pewnie przełomu wieku XVIII i XIX, dobrze ponad 100 lat. Między Kościołem a światem narastała przepaść. Mało kto chciał przerzucać mosty z jednej na drugą stronę. Nawet Leon XIII miał z tym kłopot. Wielki papież, wielkiego otwarcia. Dopiero Duch Święty sobie poradził na Soborze Watykańskim II. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.